0: 作者打通经济生活，任督而买。大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面依然是二十一世纪商业评论发起人吴不凡老五。老吴你好，大家好。前两天我写了一幅字，然后呢给一个朋友看，我说怎么样？他说这字挺好的。<笑>我又问他，你看我这个何氏金框写怎么样？说这墨不错，<笑>我就不再问了。<笑>我相信呢，他用他这个一种特殊的留白的方式，表达了对我写这幅字的这个看法。我很高兴的把它裱了起来，<笑>起码这个纸不错，这墨不错
1: 。张艺谋有一回拍了个电影啊，搞首映式，他请了他挺在乎的几个人来看那个电影。看完以后，嗯、电影一结束，他自然就把脸就朝一个评论家，嗯，望<实>去啊，望去，其实是期待一个。肯定的意见嘛，就是,是
0: <吧>只要你一个眼神肯定，我的爱就有意
1: 义。<笑>对、呃呃，结果那个人说了一句：“何群来了没有
0: ？”<笑>就是他的副导演还是什么、啊、说：“何群来了没有？”啊、他立即就明白了。其实，在中国的绘画里面也有这样的一种观念哈，就是你不仅,仅要看这个字、这个墨留在这个纸上的情况，你还要看他没有写到的那部分白色的字，在整体的。观念里面，你看到的什么啊
1: ？这叫黑处是字，白处也是字、嗯、啊，既白以当黑。所谓留白的地方，它不是个虚无，嗯、它是另外一面。刻印章的时候，不有英文和洋文吗？嗯，你看凸出来的部分印出来的那个字叫洋文。嗯、你看这个人的名字哦，一看这个，它是有那个空的、虚的、嗯、那个白的部分。来构成了你的名字，啊、名那叫英文啊。阴<对>和阳，中国人在这方面其实是最擅长的。艺术啊，在很多时候，它其实是一个多种相反因素的一种映射游戏。映射游戏就是反应的“映”，照射的“射”，就是有两种正相反的东西形成了一种博弈，嗯、就像那个太极鱼那样的。嗯，太极鱼。你就发现它在动嘛，它其实你看得见有形的东西，有形的之外就是无形，在有形与无形之间形成了一种映射和博弈的关
0: 系，而这个时候生成的东西才是他所要的，呃，称之为叫弦外之音哈。嗯，我觉得这是一门艺术啊。呃，我曾经请教过一位朋友，我说你在公司里面怎么做绩效的表扬和批评？他说，尤其是在最开始建立团队的时候啊。一般要慎用批评。那我说你怎么表达你的态度呢？他说很简单呢、啊，一群人，你表扬该表扬的，对不表扬的人就已经是批评了。嗯，大家都听得出来。但是呢，这样的话呢，在一个刚刚开始的团队，你要维持这个团队的一种阳气，那火苗很小，大家都还很揣摩的时候呢，他说用这种方法来互助这个阳气。嗯，所以有的时候对小孩子的教育，我常常也在想这个问题，就是你把他引到哪边呢？可能。不是用批评的方法，而是用表扬你希望他的方法，或者说你表扬他的一个同学在这方面做得好，其实已经对这个小朋友造成了某种的暗示了。这种方法可能会更好一些。而
1: 明示和暗示，嗯、
0: 在教育在
1: 与人沟通的时候，嗯、这个非常重要。就你的表达一定是多层次的。有非常明显的提示，嗯，有不是那么明显的明和暗之间的那种提示，还有你提示之外，它本身又衬托映现出的留白的那种东西，也是一种提示啊。这种提示呢，它不是马上就能够让对方感受到的，嗯啊，但是它的作用往往是更深远的。嗯，比如说言教和身教也是这个问题啊。嗯嗯、言教就是用明确的语言表达的那种教育，还有一种是不用语言表达的，有的呢是在纯粹的语言和行动之间的又生成了一种东西。嗯，你让对方能够看到。那天我听一个朋友讲，说他爸爸对他影响最大的不是教他做什么，嗯、他有时候也会教他让他怎么做，但是他没做的时候。他爸爸呢是自己去做，这个时候对他的那种震慑力啊，嗯，其实更强。几次下来，他就自觉的去做了。嗯，最近我读了一本书，叫《精简》，就是精简机构那精简。这名字啊，特别不怎么高级啊，那精简。但是呢，这本书的内容还是挺有意思的。精简的法则有六个，嗯、其中第一条叫无形的东西。比有形的东西更重要，这是我们在做工业设计呀、啊、做产品设计呀、啊，甚至组织设计当中非常重要的。原文呢，它是 subtraction， 就抽象抽出一个象来，这就很有意思啊。这个象，我汉语当中有单地人的象，嗯，还有没有单地人的象？嗯、你说这两字差别是什么？那
0: 后面是大象的象
1: 吗？对，就大象的象 ，animal、啊、是吧？是 elephant 就
2: elephant， 动物是 animal，elephant 啊
1: ，大象的象，还有加一个丹地人的象，你看这两个象有什么差别？你说说看。有丹地人的那个象呢，是具体的看得见的象，就是这个象；没有丹地人的那个是看不见的，比如说啊，夜观天象。啊，古人说的啊，嗯，夜观天象不是说他抬起头来数星星，那不叫夜观天象。咪咪、嗯、躺在妈妈的怀里，他、嗯、是要在众多的这个星星当中，这个星辰当中看出一个格局。哎、呃，对，在众多的这个星星当中形成的一个不容易发现的格局，就是有形的象之外产生的那个象，就是那个没有当地人那个象气象啊。天象啊，说谁有什么诗文气象是看不见的，抽象呢，就是从众多有形的当中抽出一个看不见的象来，嗯，那才叫就是向外之
0: 象，那就是那个没有当地人那个象，呃，不容易。这个我相信呢，嗯、不光是我，呃那个、玉我很多朋友们都听晕了，嗯，但是没关系，玉我们也讲过
1: 玉嘛，嗯，就是这个河南的那个玉啊，嗯。豫剧的豫啊，对豫它其实它是叫陈鲁豫的豫，大家知道了，大家就知道了。对，那个豫呢，它其实是先要看出一个象来，嗯、就是从有形的这些东西当中看出一个不容易发现的那个象一种状态啊,啊，然后给出一个预测。它本来是指这个意思，豫<言>、哦、啊，就是河
0: 南的这个豫言，这么意思、啊。对对
1: ，因为河南那个地方它是。中国古代的观象的一个中心嘛，哦，嗯、对，这好多的天文台都在中州嘛，它是在中州那个地方，哦
0: ，涨、啊、知识。嗯、好了，稍事休息一下，嗯、马上继续回来。作者打通经济生活任督二脉，今天我们聊的话题呢，是如何借有有形的部分去呈现无形的部分
2: 。好的设计为什么一定会超越有形的局限，达到无形的境界？只给认字的人看的 logo 为什么是最糟糕的 logo？ 为什么说大象无形？声和音有什么区别？销售的本质为什么是说服？什么是最有效率、最具效果的沟通方式？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：留白式管理。
0: 作者：梁冬，经济生活，任督二脉。大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁冬。对面依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡老吴。你好，大家好。今天我们谈论的话题呢，是如何从有形的部分看到无形的部分，如何从有形的声儿听到无形的音、嗯、啊？其实呢，很多时候在设计领域里面也是如此，嗯、在沟通领域里面、管理里面也是如此。嗯，我们要有一种整体观念，不仅是做了什么，而且呢，要看到。做了这部分之后，对整个格局产生了什么影响？而那些没有做的部分，它如何产生了变化？因为做了这个东西，所以对没有做的那部分产生变化，就犹如,如我们最开始讲的那个例子一样，是吧？你就问人家这幅字写的怎么样，人家说这墨不错，这水不错啊，这纸不错，是吧？他已经说完了，对，但是他不说其实他已经表达了啊，对，嗯、但是他就用说墨来讲你的字，但是他不讲你的字啊。我们都说这是中国文化的一个玄妙之处，其实在现在很多的这个。地方的这个设计学的领域里面，也开始有这样的一种思想：如何使用留白的部分，创造有意义的形象
1: 。就好的设计，它一定是超越有形的东西，嗯、实现某种无形的东西。你达不到无形的那个状态的东西，那都是糟糕的设计。我们这不是电视啊，那、嗯、只能这样说了。大家不妨看一看，就在网上查一查联邦快递的那个 logo，FedEx， 啊、嗯、这几个字。这个字呢，据说当年花了很高的价钱，最后确定了这个设计非常的妙。妙在哪儿呢？妙在就是小孩和不认识字的人，嗯，一眼就看出里头的有个关键的东西。嗯，好的 logo 啊，就是不认字的人。都知道它是什么意思，嗯，那才是最好的。嗯，最糟糕的 logo 呢，就是只给认字的人看的，嗯，那是最糟糕的 logo， 是吧？它有点像象形文字，象形文字，嗯、你知道什么叫象，什么叫形啊？就是大象无形，有这个说法吧？就是说，形要实现的是一个象，而真正的象，它甚至是没有形的
0: 。当然了，嗯、大音牺牲
1: 大象，但大音呢？牺牲啊，声呢是物理的，就我们听见一个声音，嗯、一拍你的耳朵能听得见啊、呃，耳朵能听得见，一拍一桌子你就能听见一个声音，嗯，但是听见一个声，对你只能听见一个声，但是呢，其实你也能听见一个音啊，嗯、比如说我们说听话听音啊，嗯。不能说听话听声，你听声了。言外之音，对对，这个音呢，就是某种意味的东西，意味深长那个意味，意嘛，意味的意意啊，意味的意就是一个音下面一个心，就是心上之音，就是叫意。嗯、我们说这个事情没意思，意思不大，嗯、就是说它除了这个有形的东西之外，它无形的东西很少。好酒、好茶、好烟，什么东西它其实都包含这两个成分在里头，就是显性的和隐性的东西。嗯，这就是形和相的关系。大象无形，大音希声，大桥若拙，哈、啊，大智若愚等等。通过一个有形的东西来实现一个无形的东西。这个联邦快递的这个 logo 啊，之所以值钱，据说最后是500万美元的设计费。其实很简单的，照你说，就这 FEDEX 是吧？就这几个字母，关键你这个字母怎么来排列，能够让这个 logo 跟这个公司的属性、跟这个公司所代表的业务方向、他所追求的客户价值等等是紧密关联的。他做到了这一点，不妨大家看看这个 logo 里头的在意。和 x 之间有一个空白，这个空白就是一个箭头，嗯、非常明显的一个白色的箭头。但是我们认字的人一般都不容易看出来，小孩一眼就看见那是个箭头，一个表示飞速往前的那么一个箭头。他值钱就值钱在这个地方。从这个例子，我们也能感受到无形的
0: 东西它的价值要远远大于有形的价值。嗯，所以如果有心的朋友啊。大家可以呢拎出来过去的一段时间，东吴相对论啊所讨论的这个中国的互联网公司，你会发现有两个方法，一个是你看我们讨论过什么公司，另外一方面你可以调查一下有哪一些公司我们讨论的很少或者不怎么讨论的公司，它就已经说明了更多的问题。嗯、你不要光是听我们讨论了什么，嗯、你要听我们没讨论什么，<对><笑>这也很能说明问题。嗯，对对。对我记得你讲过一个城市的格
1: 调啊，对，在杭州的时候说这个城市上空弥漫的那种东西，
0: 嗯，这个弥漫的东西其实你是看不见的，但是你知道，对你感受得到，对，因为它和你的心里面的某一种的感受是相应的。在中国古典的这个经典里面，有一篇文章叫《阴符经》，两百多个字，嗯、就是一个经文。他在名正子讲音符的时候呢，南怀瑾南老啊是这样讲的。他说啊，符就是我们知道以前古代的时候啊，你给人一个东西叫符嘛，就把一个木头掰断了。这个东
1: 西，我们在以前节目里讲到个符和契这两个东西，<对>一个
0: 叫符
1: ，就<对>竹子做的。郭沫若写过一个话剧叫《虎符》，就是在边疆打仗的军队，朝廷要派人给一个命令，或者叫把他调回来，或者让他改变这个战略。那怎么来确认你是朝廷来的呢？就是一个虎的形状，但是呢，它是两半，分成两半，呃，一半呢你带走。嗯、另一半呢？朝廷留着，有什么命令的时候，派人带着那一半呢？见面，一旦对上了，嗯、符合，符合的意思就是用这个符、嗯、合上了，嗯、叫符合。嗯、这表明这是朝廷来的，嗯、这就是符。阴符呢，就是阴阳的阴啊，嗯、符就是符号的符合的，符合的符，对吧、呃？这跟我们刚才说的那个看不见的东西，阴呢，就是暗处，暗<杵>悄悄的，你看不见的那个东西。它也
0: 在发生作用，也在发生，甚至作用更大。嗯、比如说，你看得见一个钥匙，这上面有很多的齿儿，是吧？嗯。但是，当你看见这个钥匙的时候，你第一个想到的是，在这个世界上还有另外一个铁疙瘩里面有一个空的地方，正好和这个齿儿呢是反着来的。嗯。那个空间呢，正好容纳了这个齿儿。嗯、如果没有那个空间容纳这个齿儿，这个钥匙是没用的。嗯、对。
1: 老说这个打开心灵的钥匙啊，你那个钥匙，你一定是对他的那个空出来的那一部分有一个深刻的感知，嗯、你才可能打得开。嗯、我们有时候就有些人啊，特别爱说服人家，特别雄辩家的口才去说服人家，但是呢，他不知道人家真的想要什么东西，嗯，那个看不见的那个图形啊，他不知道。所以呢，就相当于一个人啊，就拿着一大串钥匙，嗯，拼命的就在往里头捅，哎、呃<痛>呃，要拧啊拧啊，要拧不开的，父母跟孩子。领导跟下属，当然了，也是下属跟领导都存在着这么一个音符这样一个关系。你要对他的那个需求潜在的，但是呢又是个无形的东西，你要有充分的想象。如果没有这种想象的话，很难说服对方的。销售的本质就是说服，这个就是价值的呈现，你一定要清楚。对方的需求是什么？就像说一把钥匙的价值，就在于它跟锁孔里头空着的那个地方是符合的。这个呢，在管理上是非常重要的。就是说，改变一个公司的格局的时候啊，嗯，有的人呢，尤其是那些大的咨询公司啊，就很习惯于设计出一套系统。制度、激励机制、什么领导力的、什么制度培训等等这一套东西，然后用这个东西去改造一个公司去，但是呢，他不知道这个公司
0: 本来是什么样的，里面的契机怎么样子
1: ，他是根本不在乎的，因为他们觉得他们在做一把万能钥匙，是可以跟零零七一样到哪儿都管用的。事实上，这种万能钥匙是不存在的。史蒂芬·科威说。门不能够从外头撞开的，尤其是人跟人沟通的时候，它只能从内部打开。敲门，它打开了门，这才是一种既有效率又有效果的一种
0: 方式。今天我们讲讲这个弦外之音，音中之福。我们除了看见有形所作为之外，你还去想这个有形的作为如何对这个系统产生影响，在那个。有形之外的部分是如何推动整个格局的变化的？在人际沟通里面，在公司管理里面都是如此。好，稍事休息，马上继续回来。坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论
2: 。怎样运用留白的力量与音符的艺术管理一个组织？什么类型的太太最旺夫？父母应该为了孩子不做什么？和富一代相比，富二代最缺乏的为什么是缺乏？为什么说给予有时候就是一种剥夺，而剥夺有时候反而是一种给予？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：留白式管理。
0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡，老吴你好，
1: 大家好，今天呢，
0: 我们讨论的这个话题呢，就是跟这个音符有关，阴阳的音，符合的符。我们在看见一个钥匙的时候，要想到，在这个世界上有一个铁疙瘩里面有一个跟这个钥匙相反的一个孔，正是这个钥匙和这个孔是对应的，然后你才可以用很小的力气，啪一下就能够把这个锁打开，从而把这个门打开。其实哦，在我们很多时候跟人沟通的时候啊。我们都不仅要想我说这句话是想表达什么，而是我说完这句话之后，在他的心里面的那个孔里面是否产生了和，然后呢，啪能够打开他的那个门然后呢，才能够让他沟通。用老吴的话来说呢，就是这个门呢不是撞开的，是你敲开的，让它里面开，或者是用钥匙咔打开的。
1: 稻盛和夫曾经引用那个吕坤的《呻吟语》这本书里头的，对人才的资质啊进行一个分类啊，他分三类嘛，就三等资质是聪明才辩，他用他的聪明才辩去说服人；第二等资质呢是磊落豪雄，他不用语言，他用他的行为磊落。嗯，豪雄，这种磊落豪雄，他能够感召人，嗯，让你不由自主的去跟随他，嗯，你去服从他。还有一种第一等资质、嗯、是深沉厚重，这个深沉厚重，他永远在做一件事情，就是悄悄的符合你，嗯嗯，这叫音符啊，嗯、悄悄的符合你。他的行为，他的语言，不是在专注一个显性的这个事情上头。一个人，你的话里头音呐、啊，说出来的和没有说出来的，他永远在留意你的音，而不是你的声；永远在留意你的相，而不是你的形。所以大音牺牲大象无形，他是以一种深沉厚重的态度，总是在悄悄的符合你。嗯嗯，所以呢，他作为一个领导者，他是这种看不见的感召力，用一双无形的手在引领大家。
0: 我有一次跟一群这个妇女界的朋友聊天啊，他们有一次呢，他讨论一个问题，说什么叫旺夫？很多女性其实这一辈子的主要工作应该是旺夫。那我就发现有一些人呢，她挺旺夫的，起码从结果上来看，她老公的这个结果还不错哈。但是呢，你发现呢，她也没做什么。我有一个朋友说，我也不知道到底做什么，可能就是因为我什么都不做吧。嗯，这句话吧是个玩笑，但是我认真想想呢，它是有道理的。一个家里面，如果这个太太啊太强势，什么事儿都想得明白，什么事儿都在后面指挥笃定，就形成那种千军万马的气势。这样的话呢，实际上。他产生了一个结果，这个结果就是这个先生啊，觉得自己不需要很努力，反倒是呢，有些太太她知道在合适的时候给予先生掌声，先生犯错误的时候呢，他知道找谁来对他先生进行规劝，他甚至他自己都不规劝，嗯，或者是以很巧妙的方式暗示，嗯，于是呢，胜者无形啊，他好像没有做什么，但是呢，他的结果是好的。我留意到还有一个很有意思的现象，通常啊，当这个家庭里面的母亲很强势的时候啊，这个儿子啊，有些时候呢，都有一种弱弱的感觉。农村说
1: 勤快父母懒神儿啊，父母太勤快了，儿都一般都比较懒的是吧？嗯、父母老是在想我为孩子做了什么，很少去想。我为孩子不做什么，很少有人这么想
0: 了，对嗯、从而令
1: 他可以做点什么、啊。对，我特别爱看各种动物世界的那种纪录片啊。我看那个小鹿啊，出生的时候，生完以后，那个小鹿啊，它都能够站住的。嗯，很少有站不住，站不住就完了。他也不会去扶它的啊,啊。生完以后，那个小鹿站在那个地方，那个母鹿呢，一定会走出一段距离。就是这个小鹿，它生下来，它有一个本能，它想吃奶嘛。嗯，但是它不能说站在这个地方就让它吃奶。对，它一定走开一段距离，让那个小鹿走过去。如果真走不过去的，就算了，就也不给它奶吃了，它也没法活下来。它是一个自然淘汰的，它不会停在那地方给它奶吃的。连动物都懂不做什么和做什么之间的这个关系啊，这种阴阳映射的这种关系。还有呢，就是有一种鸟在北极地区啊，它不能够在平地上孵化。这个鸟为什么呢？因为北极狐就会把这蛋都给吃了，所以呢，它就只能到那个悬崖上去孵化。嗯、这个北极狐爬不上去，但孵化以后有一个问题就是。它这小鸟出生的时候都是没有羽毛的嘛，嗯、羽和毛还不一样啊，嗯、长出绒毛，然后再长出这个硬毛、呃，硬的这个毛，最后翅膀硬了嘛，才能够飞嘛，要不然它就飞不起来。这就有个问题，就是这个觅食呢，它一定要在水里头去吃那个小鱼去。对，那母鸟呢，它不会捉那个鱼来给它们吃。到一定时候，那个母鸟就。飞到这个地面上，小鸟就要跟着它下来。这个下来的过程当中，有的，比如说这有八只鸟，最后能活下来的只有四只鸟
0: ，其他摔死了是吧？都
1: 摔死了。但是这个它是一个自然选择，只有这种翅膀还没有长好的情况下，它能够保持平衡的，才能够在那种非常凶险的环境能够生存下来，要不然它是活不了的。就母亲她不做什么，她就最后让这个。物种变得一直是很优秀的
0: ，对，嗯、所以前两天有一个创二代的一个班尔，我跟大家分享的一个核心的观念就是，你们知不知道你们很有钱，你们父母都给了你们很多，甚至很多人都上市公司的孩子哈。我说你们知不知道，对于你们来说，你们最缺乏的是什么？你们最缺乏缺乏
2: ，嗯
0: ，因为他们从小什么都有，甚至就等着你长大之后就交班给你了。那么这个时候呢，你就没有一种想要自己。从内在的发展出来的一种愿望和一种能力，这个东西实际上就是说，我们给的时候其实也没有给了一个更重要的东西。就我们
1: 做父母的，给予其实有时候是一个剥夺，剥夺有时候是给予给予。在这个财富传承的过程当中，这个问题非常重要。就父母啊，富一代可以把什么都可以传给富二代，嗯，是吧？财产那很容易啊，签个字，写张支票就可以了。但是呢，这里头有什么东西是传不过去的？他把所有东西都可以给你，房子、车子、钱啊，什么，甚至帮你去物色一个很好的一个媳妇都可以。但是，他有一样东西是他无论如何给不了你的，就是他当年创业的时候的那种匮乏、匮乏感，那种饥饿感。这种东西是。富二代先天不足的东西
0: ，就是说呀，要想小儿安呐、啊，三分饥与寒呐、啊，嗯，你给他这种匮乏，给他一种冷的感觉，让他可以有长出免疫力，经常让他保持一种饥饿感，让他自己去找食吃，而不是天天追在后面喂他吃饭。这件事情本身是非常重要的一种生存的智慧。我们和大家今天讨论的话题就是，当你在给的时候，你要知道你没有给什么意味着什么；当你没有给的时候，你也要知道你这个没有给也是一种。给予我们看见了事情的阳面，看得见的一部分，但是同时你还要从一个整体的大格局里面看见，因为出现了这一个给予的部分，而对于那一部分其他的部分造成的影响，而那些其他的部分将会以什么样的无形的方式推动世界的变化和改变呢？那种隐隐当中的改变，其实可能是更有力量的一种改变。无论是在人际沟通、管理还是子女教育当中，我们都要常常的学会使用。事物的另一面，看不见的那一面，我们要学会用空，用看不见的那部分空来推动这个世界的变化。好了，感谢大家收听今天的东吴相对论，我们下一期同一时间再见。